1: que intentando hacerse un aborto, y al llegar, intentan
2: convencerlas de que no lo hagan. Pero ahora nos están pidiendo invitar a echar un pasito para atrás, para reconsiderar las tres opciones existentes, ¿no? Me imagino que ya analizaste todas las ventajas de la interrupción del embarazo, pero nos piden que lo platiquemos con las mujeres.
1: Además, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó un estudio en el que reveló las anomalías de las universidades para el bienestar. Benito Juárez, ya ven las 100 universidades que nos prometió este gobierno. De eso platicaremos.
3: Vamos a fortalecer todo el sistema educativo nacional. Tenemos
1: buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Creo que va a ser música para amantes. Así es, buenas tardes. Muy buenas tardes, bien. Janine, ¿cómo estás? Pues muy bien, cumpliendo. Ok. Es Día
2: Mundial de la Radio. Ajá. Y felicidades. Felicidades. Felicidades, felicidades a todos. Y pues es Día de, de los Amantes, entonces, bueno,
1: pongámonos en ese mood. Cachondón. Manden sus propuestas de música para amantes, prometemos no decir quién la mando. <risa> Así es. Arroba Janine Gracias, Janine. Gracias en a todo terreno labrando nuestro camino al infierno hoy celebrando el día del amante gracias por acompañarnos en este jueves 13 de febrero del 2020, soy Pamela Cerdeira, Mónica Ponza se encuentra en la interpretación de lengua de señas, la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com, el teléfono en cabina 5166 cinco. el número de WhatsApp y cinco. a todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira y hay muchísima información, la primera, nada buena, tiene que ver con la cifra de desempleo y cómo creció en el cuarto trimestre del año pasado, Citlali Sainz tiene la información, te escuchamos, Citlali. muy buenas tardes,
3: hola Pamela, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos de la auditoría, así es el INEG informó que el desempleo en nuestro país durante el trimestre octubre, diciembre del año pasado, eh, pues se cuantificó en 1.952.071 personas, esto es 113.480 personas más que en el mismo periodo del año 2018, y es que de acuerdo con los datos del Inegi, la tasa anual de desocupación fue de 3.4% de la población económicamente activa, porcentaje mayor que el 3.3% que se registró en el cuarto trimestre del año previo. En su comparación trimestral, Pamela, la tasa de desempleo durante el trimestre octubre-diciembre de 2019 se ubicó en 3.5 por ciento, es ligeramente inferior en 0.1 por ciento a la que se había registrado en el trimestre precedente y bueno, la, desocup la desocupación en hombres descendió 0.1 punto porcentual y en las mujeres se mantuvo sin cambio. En tanto, los trabajadores informales Alcanzan los 31.3 millones de personas, lo que representa 56.2% de la población económicamente activa. Y en lo que se refiere a la población subocupada, esta alcanzó 4.3 millones de personas. Representa 7.8% de la PEA, que es la población económicamente activa. Por lo que se incrementó 0.1% durante el periodo octubre-diciembre del año pasado. Frente al trimestre que le antecede finalmente la población mayor de 15 años o más. Que estaba disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 57,6 millones, cuando el año previo era de 56 millones. Pamela, es mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Citlali. No te vayas, así como nos das las malas noticias, pues también te quedas para darnos las buenas. Tenemos buenas noticias. Estamos de fiesta, se celebra el Día Mundial de la Radio y hay muchas razones para festejar. Sí, Citlali, cuéntanos.
3: Así es, pues en el marco de la celebración del Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en México 112.576 personas escuchamos la radio, 19.48 millones de dólares cuentan con un apagado receptor, es decir, 56.2% del país. Es que el órgano regulador Pamela dio a conocer que los lugares más propicios para escuchar la radio son el 81% en el hogar, 17% en el trabajo, 17% también en automóvil particular y otro 17% lo hace en el transporte público, ya sea taxi o en el microbús. El instituto explicó que 21% del total de radioescuchas son jóvenes de una base de 11.705 menores, el 61% dijo escuchar la radio acompañado el 26% está a veces acompañado, otras veces está solo. El 13% declaró hacerlo solamente cuando está solo, pues escucha la radio. y quiere decir que en la Ciudad de México la participación de audiencia por tipo de banda, el sector femenino es 78.9% del que escucha FM, 21.08% está escuchando AM, mientras que los varones setenta nueve punto noventa dos por ciento escucha FM y veinte punto ocho por ciento está escuchando la radio de AM y bueno, te comento que eh, también este día se lanzó por la mañana la campaña Un Minuto de Silencio, y esto pues la encabeza la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, Adrián Lariz, él es el presidente de esta asociación, y bueno, lanzó esta campaña pues para tener conciencia de qué haríamos sin la radio, qué sería la vida sin la radio, y bueno, se lanzó ese spot por la mañana, y él dijo que la radio sigue más viva que nunca más vigente, a pesar de la tecnología, incluso estamos adoptando la tecnología para... Pues seguir escuchando en la radio y por cierto Pamela, muchas felicidades
1: Igualmente Sitlali, felicidades Gracias, muchas gracias, pues sí, la verdad es que celebramos este medio que no solamente es nuestra forma de trabajar es nuestra forma de respirar de vivir, de, de, de sentir, de transmitir de pues de estar y, y creo que hablo por la mayoría de los que estamos en esta cabina el día de hoy no conocemos otra, no conocemos otra mejor, vamos a una pausa y continuamos a todo
4: terreno
0: Regresamos a todo terreno.
1: a todo terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí hay una gran amiga, una gran periodista, además una mujer brillante, Isabel Lacota. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pam. Gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos. Eh, cuéntanos sobre esta investigación tan interesante. que has hecho tú y otros periodistas en distintos lugares del mundo?
5: Sí, fuimos más de 20 reporteras sí. en 18 países distintos de todo el mundo. Todo empezó porque empezamos a revisar las declaraciones de impuestos de varias organizaciones de ultraderecha en Estados Unidos con la curiosidad de saber si gastaban dinero en el extranjero, si gastaban dinero en América Latina y cuánto, ¿no? Entonces, encontramos dos organizaciones en particular que gastaron desde 2007 2.2 millones de dólares con la particularidad de que especificaban que trabajan en México, en Ecuador, en Costa Rica, en muchísimos países de América Latina en una red que se llama Centro de Ayuda para la Mujer CAM. Entonces, ahí empezó todo. Nos empezamos a buscar por todos lados dónde están estas camps, qué hacen estas camps, cómo las podemos ubicar. Y lo que encontramos fue que es una red de centros de, ellos los llaman eh, Centros de Ayuda, pero de Apoyo a Mujeres en Embarazo en Crisis, y en internet tienen como una doble presencia. Se, se promocionan en, en websites como interrumpirembarazo.com o abortomexico.com. Y cuando tú entras a la página, te dan a entender que ellos ofrecen la interrupción legal del embarazo. Okay. De una manera confusa, de una, de una manera ambigua. Pero al momento en que tú llegas, que fue el ejercicio que hicimos todas las reporteras acá... Llegas a la clínica, nosotros nos presentamos con una historia de que estábamos eh, con un embarazo no deseado y que estábamos en crisis. Lo que hacen es que te dicen mentiras sobre los efectos del aborto. Uh -huh. A mí me dijeron, por ejemplo, que el 30% de las mujeres sufre una complicación grave. Es decir, la perforación del útero o una hemorragia severa, lo cual no es cierto. La tasa es bajísima, ronda del 1% en realidad, eh, me dijeron que también mi, mi pareja o alguno de mis familiares tenía que dar su consentimiento. Ajá. Me pidieron los datos de mi pareja... Me imagino que los querían contactar. Eso no lo sé porque no les proporcioné datos de, de una pareja. Híjole, de eso habría sido muy
1: interesante, a ver <risas> si le hablaban. a bueno, ajá.
5: De hecho, en uno de los países... O sea, yo estoy hablando de mi experiencia en México porque ajá. lo que me interesa es informar a las mujeres en México que están enfrentando un embarazo no deseado uh -huh. a que no caigan en estos centros. Me parece como muy importante. Pero en otros países, las mentiras que le dijeron a las mujeres como parte de esta misma red... Les dijeron cosas como podían sufrir parálisis cerebral a causa de un aborto, que su pareja podría convertirse en un homosexual a causa de un aborto, ¿Cómo? que pueden tener cáncer. ¿Cuál era la relación entre una no y la explicaron? otra? No le explicaron. O sea, fue... Y, y sí, o sea, es como muy absurdo, ¿no? Uh -huh. Para nosotros es como, ¡ay, por favor! Pero imagínate una, una niña, tal vez, una muchacha de 17 años que no se atreve a decirle a sus papás que tal vez la violaron o que quedó embarazada por accidente. Entonces va a buscar recursos en internet y va a terminar en una clínica Diga, Como esta,
1: donde su misión es convencerte de que no abortes.
5: Y si te dicen a los 17 años que te va a dar cáncer por, por tener un aborto, pues a lo mejor lo crees, ¿no? Claro. Es que es, es tan importante. Es, es una campaña. Eh, Marta Lamas, a quien, con quien hablé de los hallazgos de esta investigación, ella dice que es una campaña de mentiras y de manipulación que ya se sospechaba que existía y esto es como la confirmación, uh -huh. digamos. Eso es básicamente lo que, lo que nosotros hicimos en Open Democracy, que es una, una revista de periodismo de investigación basada en Inglaterra.
1: Esta um, forma de actuar es, es similar, eh, bueno, son los grupos de ultraderecha y son los grupos que también son antiderechos de la comunidad LGBTI y así funcionan, eh, toman fragmentos de información, los multiplican exagerándolos, convirtiéndolos en una mentira o mentiras y cosas absurdas como esta que tu pareja se va a convertir en homosexual o te va a dar parálisis cerebral por hacer un aborto y este… y y las promueven eh, uh -huh. a través de diferentes formas. Esto es todavía mucho más peligroso porque son clínicas que se están anunciando que eh, pues tendrían que tener una cierta regulación sobre cómo están actuando por, no sé, pienso la Secretaría de Salud y no sé quién más, y que finalmente no están ofreciendo el servicio que prometen.
5: Sí, de hecho, encontramos, ahora que mencionas a la Secretaría de Salud, hay una dimensión política de estos hallazgos uh -huh. que va mucho más allá de la Secretaría de la Ciudad de México. Estos dos grupos que nosotros investigamos, que se llaman Heartbeat International y Human Life International, que cooperan en esta red, ellos tienen eh, tienen ligas fuertes políticas con la administración de Donald Trump en Estados Unidos, desde que el vicepresidente llega a todos sus eventos a hablar hasta que a los migrantes en la frontera los refieren con Heartbeat International para asesoría sobre aborto. Es, son organizaciones que, por lo que nosotros vemos, de, hasta cierto nivel trabajan con el gobierno en Estados Unidos. Entonces, están muy empoderados, es un, es un momento en donde ellos tienen mucho poder y esta campaña de desinformación pues, puede afectar a gente mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.
1: ¿Cuál fue tu, desde tu experiencia la sensación? Porque además tú fuiste a dos centros en la Ciudad de México.
5: ¿Cuál fue la sensación? ¿Tú, tú, pues la sensación, la, la, lo que más te pegó. <risa> si te soy honesta, Pam, fue muy duro. Porque yo soy una mujer de 37 años que, que conozco mis derechos y que estoy bien informada, pero en ese momento yo solo estaba pensando en las mujeres que no están en mi situación. Y que las mujeres me miraran a la cara y me dijeran estas mentiras, era doloroso, fue realmente doloroso, como mujer, de mujer a mujer... Fue como un sentir de frustración, de un poco de desesperación y también por, porque el trabajo no me lo permitía, pues yo no podía defenderme a mí misma, ¿no? O sea, yo estaba ahí simplemente para recopilar información sobre qué es lo que se está haciendo, pero en realidad salí de ahí muy triste, salí de ahí muy frustrada y con esta idea de que tenía que salir a decirle a cuanta mujer podía que esto está pasando y que no deben de caer en estos centros.
1: Por razones legales no podemos transmitirles los audios de donde viene toda esta investigación que hizo Isabela, pero eh, para fines de este espacio hicimos una recreación íntegra de estos audios. No podemos transmitirles 40 minutos de los audios porque pues, finalmente es lo que dura el programa, pero les transmitimos estos fragmentos que son los que nos parecen más relevantes de lo que sucedió en uno de estos centros. Vamos a escucharlo. Es una recreación.
2: Hola. Hola, buenos días. No, no hice cita. No te preocupes, ¿es la primera vez que vienes? Mm. Toma asiento, ¿cuál es tu nombre? Vanessa, con doble S. ¿Qué edad tienes, Vanessa? 27 ¿Y cuánto tiempo calculas de embarazo? Pues, debe haber llegado la menstruación hace como dos semanas... El día 3, 4, creo que 3. ¿De dónde eres? Soy de Monterrey. Bueno, originalmente vivo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Llevo 4 años ya. Sí, te escucho el acento distinto. ¿Qué edad tienes? ¿Me dijiste 27? Ajá. Ok, Vanessa, ¿me podrías decir tu nombre completo, por favor? Sí, Vanessa. Fales. ¿Y en qué colonia vives? En la Narvata. Ok, ¿hay algún número telefónico? 556. Okay. ¿Tienes algún correo electrónico que me puedas proporcionar? Sí, eh, Vanessa con doble s, arroba, punto com. ¿Tienes alguna religión? Pues, católica. No, no, soy muy practicante, pero. ¿Tu estado civil? Saltera. ¿Con quién vives, Vanessa? Este. Bueno, pues yo vivo con dos compañeras de trabajo. Son dos maestras del kinder de un colegio privado. ¿Qué grados de estudios tienes? Licenciatura en educación. Ah. Uh, en <susurra> salud. Gracias. ¿Cómo se llama tu novio? Pues, no, no es mi novio. Bueno, ¿tu amigo o el papá del bebé? <risa> no, no lo voy a revelar. Ok, era solamente para unos fines estadísticos, pero ¿qué edad tiene? Pues, es mayor que yo, digo, yo creo que tiene como 29, la verdad no estoy muy segura de cuántos años tiene, es un amigo. Mm, ok, vienes tú sola, ¿verdad? Sí. ¿Te hiciste alguna prueba de embarazo casera? Sí. ¿Te salió positiva? Me salió positiva. Ok. ¿Cuándo la hiciste? El fin de semana, el sábado. ¿Y del laboratorio te has hecho algo, un trasonido, sangre? Nada. Nada. ¿Cuándo fue el primer día de tu última menstruación? Ay. Es que. A ver, tengo que ver mi calendario, eh, porque, a ver, permítame. O sea, sí sé que yo estaba esperando mi menstruación el día 3 de este mes. Entonces tuvo que haber sido, a mí me duran como 4 días, 2, porque fue el 15 de agosto, el primer día. O sea, el 15 de agosto, entonces te debería de bajar como por el 15 de septiembre, ¿no? No, 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 eh, porque me dura 21 días, me baja cada 21 días. Y no, tampoco es como que lo anoto porque más o menos ya sé, o sea, son cada 21 días. Dices si que la prueba te salió positiva, tendrías muy poco de embarazo, no es como confiable. Ok, cuéntame por qué se te ocurrió venir con nosotros. Pues vea, yo necesito una clínica para interrumpir mi embarazo, yo no quería que fuera tan lejos. Entonces busqué Facebook y encontré esta clínica. ¿Por qué no quieres tener a tu bebé? Pues porque en este momento no estoy preparada para tener un bebé. ¿Trabajas con niños? O sea... Pues sí, pero... O sea, no son mis hijos. Digo, el papá no es mi pareja, no es mi novio, no, estoy, no es mi esposo tampoco. Y no... No tengo dinero para tener un hijo, mi familia no vive aquí, obviamente vive en Monterrey y no, no estoy preparada, no puedo tener un hijo ahorita. O sea, dime, ¿qué sería lo más complicado, lo más más complicado de tener a tu hijo? Todo, me cambiaría la vida por completo, no tengo tiempo para cuidarlo, tengo que trabajar, no tengo dinero, no voy a vivir en, en una casa con dos compañeras de trabajo y un bebé. O sea, está de acuerdo, no tengo espacio, no tengo quien me apoye, simplemente pues no, no se puede tener un bebé ahorita. ¿Y si lo dieras en adopción? Si yo paso por el embarazo, yo pudiera perder mi trabajo y tuviera que tomarme todo el tiempo libre para tener al bebé, porque lo que no quiero es dar en adopción, no lo quiero tener. Mira, te voy a pedir que tomes agüita mientras te pongo un poco de información de lo que es el aborto. Y yo creo que no es la solución, ¿no? A los problemas. O sea, no con eso te va a ir mejor o te va a ir peor, ¿no? Pero finalmente, o sea, no es como que ya con eso se va a solucionar toda tu problemática, ¿no? Entonces, bueno, ve la información. Si sí necesito que te tomes el agua, si sí necesito que tu vejiga esté así súper, súper llena... O sea, si con dos vasitos y medio ya estás, si no, pues tomas un poquito más. ¿De acuerdo? Eh, pero, ¿para qué es el agua? Necesito que tu vejiga esté llena para hacerte un ultrasonido. Ajá, y que corroboremos que, pues, si hay embarazo. O sea, necesitas que me mueva. No, 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 así estás bien. Ah.
1: Medical abortion is a non-surgical. Mira, a ver la
2: información y ahorita subo, ¿de acuerdo? ¿Cómo viste la información, Vanessa? Pues no, no sabía yo estas pastillas, pero no. O sea, no sé si las pastillas sean mi única opción o. O sea, el otro procedimiento, pues obviamente, como es, es celebrado, ¿no? ¿El qué, perdón? Elegado, o sea, quirúrgico Ajá, o sea, pero obviamente te pones más en riesgo Más en riesgo que las pastillas Pues sí, mira, de cualquier forma pones en riesgo tu salud Vamos a tener que hacerte tu ultrasonido ¿Ya te dieron ganas de hacer pipí? Pues sí, la verdad es que sí ¿Sí? ¿Tú eres la médica? Mira, ven, pásate para acá, no soy médico Pásate para acá, tu cabecita de aquel lado Pero no eres médica ¿Y me vas a hacer un ultrasonido? Te voy a hacer el ultrasonido sin ninguna intervención quirúrgica. Digo, ya estoy capacitada para esto. Mm, no. Qué pena, pero pues no. ¿No hay un doctor aquí? Sí, sí tenemos un doctor. Pues digo, preferiría que el ultrasonido me lo hiciera un doctor. De hecho, en la página decía que el ultrasonido lo hacían especialistas. Sí, pero yo ya soy técnica, mira. O sea, no soy médica, pero... Es la diferencia, ¿no? Eso no me quita el que sepa hacértelo. En caso de cualquier cosa le podría llamar al médico. ¿Está aquí? Sí, aquí está. Ok. Pero, ¿te acuestas por favor? Tu cabecita de aquel lado y tu pancita descubierta. No, qué pena. Pero hay algo muy raro sobre todo esto, o sea, o sea no entiendo. ¿Esta es la clínica para interrumpir el aborto? Dime qué es lo que no entiendes. El doctor es el único que me puede pedir que me descubre el estómago. Te voy a hacer el ultrasonido, o sea, te estoy diciendo, no soy doctora, pero soy técnica y te puedo hacer tu ultrasonido. Tengo la, o sea, estoy capacitada para eso. Sí, esto. o sea, sí, sí, entiendo, entiendo, pero yo quiero que usted entienda que no me siento cómoda con alguien que no es un doctor o una doctora y me está haciendo un ultrasonido y enseñándole mi vientre. Ok, bueno, en lo que, o sea, ahorita te acomodo y ahorita lo llamo, ¿vale? Ok, pero déjeme decirle, eh, esto es súper extraño, o sea, porque aparte en la página de Facebook decía que aquí me pueden asegurar para interrumpir el embarazo, pero toda la información de este panfleto y del video dice que es riesgoso. Entonces, no entiendo lo que hacen mal o lo hacen mal o por qué. No, 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 mira, y te lo muestro, lo dice la Secretaría de Salud. Ajá, o sea, no lo digo yo. La Secretaría de Salud dicen que tu vida se pone en riesgo. ¿Qué es lo que te puede provocar? ¿Qué te puede provocar una hemorragia, infección, perforación de vísceras, esterilidad, extirpación del órgano reproductor y riesgo de muerte? O sea, es algo que le puede suceder a cualquiera, así como puedes salir caminando y que no pase nada, te puede pasar cualquiera de estas cosas. O sea, pero aquí la responsabilidad es tuya Porque cada cuerpo es diferente Tú tienes 10 alumnos ¿Me vas a decir que los 10 aprenden al parejo? Algunos se te caen Y no, por, no porque algunos se te caiga Se te van a caer los otros 9
1: Así, un fragmento de lo que sucedió, pues en el marco de esta investigación, Isabela dónde están los centros a los que fuiste donde intentaron convencerte de que dieras en adopción o que mejor lo tuvieras tú y este? El
5: primer centro al que acudí sí es el CAM Tlalpan. Está ubicado en, en Tlalpan, en la colonia Miguel Hidalgo, en la calle Tenancalco, número 8B. Y el segundo centro al que asistí es el Camp en la colonia Verónica Sures, Está en Bahía de la Magdalena, número 161.
1: Me estaba enseñando ahorita, eh, Isabela, las páginas de, de internet de estos sitios. Y sí, pues prácticamente lo que hacen parecer es que ofrecen eso. Dice, Aborto México, acércate a los expertos, ven con nosotros… Aborto Seguro Ciudad de México, tenemos la mejor solución para ti. Contamos con un equipo de profesionales. ¡Ay, se me fue! Este, bueno, contamos con un equipo de profesionales que ofrecen atención inmediata, no estás sola, cuentas con nuestros expertos. Y bueno, pues ya vimos cuál es la labor de esos expertos. Además de que, después de que Isabel escuchó toda la plática y tal... Al final le dijeron, bueno, no, nosotros no, aquí no te ofrecemos, ni te ofrecemos el servicio, ni te podemos sugerir con quién ir a hacértelo. Siendo que es un servicio en la Ciudad de México que está garantizado por las clínicas de salud, completamente gratuito. Eh, Andrómeda, del equipo de a todo terreno, se fue justamente a una clínica privada y también a un centro de salud. Y regresamos con esas historias. Isabel sigue con nosotros, volvemos.
0: Regresamos.
4: Continuamos a todo terreno,
1: estamos platicando con Isabel Cota sobre esta gran investigación que hicieron 20 reporteras en todo el mundo. Ella hizo aquí en la Ciudad de México este trabajo en el que acudió a estos centros que son patrocinados, reciben recursos por organizaciones de extrema derecha de Estados Unidos que se anuncian como lugares en los que ayudan a las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo y que tras la visita de Isabela pudo constatar que lo que hacen es, uno, no ofrecen ningún servicio de interrupción del embarazo, a través de mentiras intentan convencer a las mujeres de que den a sus hijos en adopción o de que los tengan. Isabela, querías, bueno, aparte de esta investigación, contactaste también
5: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Qué te dijeron? Eh, al principio solo me mandaron una cuartilla hablando sobre la interrupción legal del embarazo. Entonces tuve que realmente pedir con de manera muy atenta que me den un comentario específico sobre estos hallazgos. Me contestaron, la, la señora Oliva López, eh, secretaria, me contestó que ha habido quejas ciudadanas y que tal vez pudiera haber una sanción. Sí. Esto quiere decir, no me dijo si ha habido una sanción o si habrá una sanción. Entonces, eh, lo, lo que yo quisiera, pues nada más decir en, en este espacio que es muy importante, es si, si tú eres una mujer que caíste en uno de estos centros en cualquier lugar de la República Mexicana, acude a la Secretaría de Salud de tu estado para presentar una queja, para que haya una rendición de cuentas a estos a estos centros que están operando de manera pues fuera de la regulación, digamos que hay tanto de medios para poderse promover como de salud. Andrómeda acudió porque a raíz de escuchar
1: eh, tu, lo que por lo que atravesaste, nos preguntábamos cómo era en otros lugares, cómo era en el sector salud, cómo eran las clínicas que cobran por dar este servicio, así que Andrómeda acudió, esto es lo que sucedió en el Centro Médico Mujer y al rato escuchamos lo que ocurrió en un centro de salud. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vengo a pedir informes para hacer una interrupción legal de embarazo.
6: Gracias. Bueno, mira, lo primero es que tú vas a pasar a una consulta de valoración. En sí. la consulta van a realizarte un ultrasonido. En base a las semanas que reporte el ultrasonido, la doctora habla contigo sobre el procedimiento más viable, considerando tu estado de salud y tus antecedentes, ¿vale? Okay. Si estás dentro de la cuarta a la séptima semana, puede ser con medicamento, tiene un costo de $2,500 pesos, Aquí solo te valoran, te retiras a casita y regresas hasta los 15 días para continuar, que todo, verificar que todo esté bien y darte de alta. Eso es $2,500 pesos por medicamento y solo se puede de la cuarta a la séptima semana. Okay. Una aspiración con anestesia local también es de $2,500 pesos, solo te anestesian el cervix, dos piquetitos en tu cervix y eso es todo. Y una aspiración con sedación donde tú entras dormidita, no te enteras de nada, es de $4,900
2: Ok, ¿y qué tengo? ¿Tengo que venir de alguna manera en ayuno? Sí, o... en ayuno,
6: con mínimo seis horas de ayuno para una sedación. Lo ideal es que tengas ocho. En caso de una identificación oficial, una muda de ropa interior y tres toallas sanitarias nocturnas. En caso de que solo quieras anestesia local, no es necesario el ayuno. Dime, nena. Hola, ¿cómo estás? Vengo a mi aplicación de inyección. de ¿Anotas tu nombre, por favor?
2: ¿Me puedes repetir los costos?
6: Ajá, ¿2,500 medicamento? Ajá. ¿2,500 aspiración con anestesia local? ¿Vas a sentarte, por favor? ¿En qué horario está tu cita?
3: Ah, oh, ok. Ajá.
6: Ajá, y entonces dijimos 4,900 la sedación.
5: Ahora, este... Uh, tengo que venir yo con... Isabela, ¿quieres comentar cosas? Te,
1: te veo. Sí,
5: este, solo estoy un poco impactada con la diferencia sí. entre una experiencia y otra, y cómo una mujer con toda naturalidad puede entrar a una clínica, en este caso privada, donde le dan todos los informes que necesita, y seguir con su decisión de manera informada. Es realmente muy diferente. También acudió
1: a una clínica de salud del gobierno de la Ciudad de México, y esto fue lo que pasó.
2: Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría saber cuál es el procedimiento, qué es lo que tengo que hacer para la interrupción legal del embarazo. ¿Cuántas
6: tienes? Cuatro. les <coughs> en la mañana de que venís a formar a la sala de espera, copia y original de IFE, comprobante de domicilio y tipo de sangre Ok, yo te haría medicamento
2: y regresarías a esa regresaría que, a las
6: 8 revisión. ¿Regresaría qué, perdón? A esa revisión.
2: Nada más, o sea, ¿me vengo entonces a las 7 de la mañana? La
6: documentación completa, por favor. Copia mm -hmm. y original de IFE, la de
2: domicilio, el tipo de sangre. ¿El, ¿El tipo de sangre tengo que traer algún este, análisis? Sí, si no, hay
3: que sacarlo del
2: laboratorio. ¿Aquí también? ¿Aquí mismo lo puedo hacer? No,
3: sería allá abajo porque tengan como tres días. Pero si okay. gusta okay. hacer, no hay
2: ningún problema. ¿Sale? Ok, ok, perfecto. Entonces llego a las 7, me
1: formo y bueno, ya la
6: espero. La
3: documentación completa, por favor, salen
1: por ustedes. Ok, bueno. Gracias, no buen día. Así, así de rápido fue. Llama la atención aquí un, un fragmento que quiero resaltar. Le dice, y regresas después a tu revisión, eh, ya después de que le hayan dado los medicamentos, que dice, diez o quince días, No, regresas a la revisión. Diez días, gracias, Andro. Diez días después regresas a tu revisión. En una de las clínicas a las que fue Isabela. Le dicen, no, es que nada más te dan las pastillas y después ya
5: no te revisan y qué tal que queda algo ahí y entonces tú ya no sabes y claro. puedes tener un problema. Dos cosas muy importantes que me dijeron que son mentiras es que si yo me tomo, me dijeron, si tú te tomas las pastillas, la píldora abortiva y te da algún tipo de hemorragia, ningún hospital te va a tratar por haberte automedicado. Y esa es una mentira. La otra mentira que me dijeron es que me enseñaron unas formas de consentimiento en donde supuestamente tenía que firmar el padre del niño o algún pariente y quiero nada más hacer énfasis que como escuchamos en el Centro de Salud Público ni en el privado no hubo ni una sola mención de consentimiento ni de una firma ni de, ni de nada que se le parezca.
1: Además te decían que la Secretaría de Salud las obligaba a darte esta Correcto. plática en la que te daban estas dos
5: opciones para que consideraras que esa no era la única salida. Sí, y yo le pregunté específicamente a la Secretaría de Salud sobre esta cosa que están diciendo tan específico, pero no, no recibí respuesta específica.
1: Y a ver, yo sé que el aborto es siempre un tema polémico eh, y, y creo que hay grupos religiosos que están en todo su derecho de querer convencer a una mujer que hay otras vías. Hay grupos que hacen un trabajo bien interesante con mujeres eh, embarazadas y, y, y que encuentran además después vías legales para la adopción. He sido testigo de algunos de ellos. Lo que no se vale es el engaño. Eso es lo que no se vale. O sea, si una mujer está embarazada y decide que ella no quiere abortar, pero que tampoco quiere tener el bebé, y busca una de estas organizaciones, está en todo su derecho, ambos. Pero engañar, hacerle creer a la mujer que va a abortar, llegar a ese lugar, decirle mentiras para convencerla de que no lo haga, eso no se vale.
5: No se vale. Y si me permites hablar un poco sobre las reacciones en redes que he visto desde la publicación ayer, ha sido realmente... Eh, Triste ver cómo mucha gente justifica los medios para hacer a la mujer reconsiderar y yo solo quiero dejar muy en claro que la reconciliación con el embarazo no deseado es real. Muchísimas mujeres deciden llevar a cabo su embarazo a pesar de no sentir que están en las mejores condiciones y eso es, es perfecto, cada mujer su decisión, su maternidad, pero utilizar manipulación emocional y utilizar mentiras eh, no se vale y no es uno es una manera de hacer las cosas. Y, y yo solo le pido al público que, que se siente un poco en conflicto con este tema, que reconsideren la manera en que se puede informar a las mujeres, ya sea para reconciliarse con su embarazo o para tomar la decisión de interrumpirlo. Isabel, pues te agradezco
1: enormemente que nos hayas acompañado. ¿Algo que quieras agregar sobre esta investigación?
5: No, está eh, publicada en Animal Político. Los invito a que la lean en completo con toda la información. Y de nuevo, si cayeron alguno de estos centros, por favor denuncien y emitan eh, una queja en el centro en la Secretaría de Salud de su Estado. Es Muchas estado. gracias. Gracias a ti, Pam. Vamos a una pausa. Vamos.
0: Regresamos a todo terreno.
1: propuestas más interesantes de este gobierno está relacionada con la creación de 100 universidades. Fue no solamente una de las propuestas estrella, sino llamaba también la atención la velocidad con la que presumían que estas universidades ya se habían echado a andar. Con todo y que ya había versiones de que en algunos no había maestros, en algunos no había instalaciones, las cosas no estaban operando y de hablar del registro ante la Secretaría de la Educación Pública pues tampoco existía. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad acaba de de presentar una investigación sobre estas universidades. Le agradezco enormemente a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que nos acompaña vía telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, muy bien. ¿Y ¿Tú cómo estás?
1: Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué encontraron?
4: Mira, eh, lo que hicimos fue hacer una, una revisión del de programa tal cual, ¿no? desde su diseño y luego su, su implementación. Eh, lo que encontramos en el diseño es que no hay mucha información disponible en ninguno de los portales del gobierno federal para poder hacer, digamos, una evaluación por completo. Sabemos que hay la intención de abrir 100 universidades que inicialmente estaban destinadas a atender a 300.000 jóvenes, pero que la meta para el primer año es que hubiera 96.000 estudiantes eh, y que lo que el presidente declaró en su informe presidencial del primero de septiembre es que había mil 39.600 jóvenes estudiando en esto. El, el gran objetivo de, del programa de las 100 universidades es, eh, Pamela, creo muy loable, uh -huh. que es el incrementar la oferta académica para aquellas personas que no tienen acceso a estudios universitarios. Eh, y esto es relevante porque pues todos los estudios sobre desigualdad y sobre movilidad social muestran que el estudiar una carrera universitaria es el mejor mecanismo que una persona puede, por el que una persona puede optar para incrementar eh, su nivel de vida, para tener mejores condiciones para sí y para su familia, ¿no? Eh, y de ahí que sea tan importante incrementar la oferta claro. de, de universidad. La intención era que las universidades se colocaran en los municipios de más alta marginación del país y que no estuvieran cerca de ninguna otra universidad precisamente para incrementar eh, esta oferta. Lo que encontramos es que eh, de las 100 universidades solo 37 se encuentran en municipios de alta o muy alta marginación, mientras que 40, eh, 40 universidades están en municipios de muy baja o baja marginación. ¿no? Entonces, no pareciera que la colocación de las universidades atendiera tal cual a este criterio de marginación, al menos con base en la información que encontramos en uh -huh. La segunda es, eh, en términos presupuestales, comentarles que eh, el programa tiene mil millones de pesos, o tuvo mil millones de pesos en 2019, eh, y tiene ahora 980 millones de pesos, que es una cantidad, digamos, idéntica. ¿no? Eh, la, la cosa que se extraña es que eh, durante el año pasado, eh, durante el año, eh, la Secretaría de Hacienda reportaba que este programa estaba en ceros, y no es sino hasta el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, que surge un gasto de 880 millones de pesos en total. Esta puede ser la explicación normalmente propia de un programa que va empezando, pero bueno, pues lo cierto es que, que pues hasta septiembre, cuando el presidente lo declaraba, pues no habían gastado un, un solo peso. Y luego el problema de implementación al que nos enfrentamos, eh, Pamela, es que las universidades no tienen eh, información disponible en Internet. Entonces necesit de, o necesitamos hacer, o tuvimos que hacer, perdón, un estudio de campo. Y visitamos, escogimos eh, las 30 universidades eh, de estas 100 y las visitamos. ¿Y qué pasó? Y lo que encontramos es que por lo menos la mitad de ellas están en instalaciones no definitivas, en instalaciones temporales están en dos locales comerciales o comparten un aula dentro de un auditorio municipal o están en un bachillerato no es decir un poco están donde se pueda y ninguna de ellas tiene infraestructura propia eh, de las 30 que visitamos uh -huh. esto es particularmente relevante eh, por un eh, de una certificación que obtienen las universidades que se llama el reconocimiento de validez oficial de estudios que en TELACEP el reboe por sus siglas, uh -huh. eh, lo que hace es permitirle a las universidades emitir títulos universitarios. Y si las universidades no tienen estos títulos universitarios, eh, las personas que egresan de esas universidades no pueden tener el título. Esa parte es súper preocupante porque si ninguna de estas universidades tiene el registro, Quiere decir que eh, no, no podrán los jóvenes demostrar que tuvieron estudios profesionales y eso evidentemente complica el proceso de incorporarse a un mejor, a un mejor trabajo.
1: ¿Ninguna de estas universidades tiene este registro?
4: Eh, no, no que tengamos registro nosotros. De las 30 que visitamos, ninguna tenía.
1: Okay. Eh,
4: te digo, no hay no hay información eh, de todas, eh, pero, pero lo que... No, no encontramos esa, esa información. Okay. Y eh, el problema también es eh, el, el número de personas que encontramos disponibles. El promedio de profesores por, por universidad, de estas 30 que visitamos, es de 5 profesores y de eh, men, 136 estudiantes por universidad.
1: ¿Qué pasa con estos estudiantes? Este, ¿Cuáles son las carreras que se están dando y si se están dando y quiénes son los maestros y en qué condiciones están en estas universidades que ustedes visitaron?
4: Pues la verdad es que esa información no la tenemos del todo clara. Uh -huh. eh, no fue posible como eh, saber bien a bien quién, quién le paga a estos profesores, cuánto ganan, eh, de dónde de dónde salieron. Eh, y tampoco es claro el proceso de admisión de los alumnos. Aparentemente no, no, no obtiene... O, o no sigue, digamos, ningún proceso de, de admisión específico. Eh, y las carreras eh, las carreras que tenemos reportadas, pues son carreras que parecieran no atender de todo a eh, los criterios de, eh, eh, planteados originalmente, que eran los de por, crear, digamos, carreras que necesitaran los mercados locales, de tal suerte que fuera más fácil incorporar a estos jóvenes al mercado laboral. Eh, y lo que encontramos en su lugar son carreras como extrañas, eh, incómodamente específica si me dejas sí, claro. decirte no eh, educación eh, por ejemplo educación física con especialización en béisbol que <risas> se imparte en tres universidades eh, del sureste del país
1: Ajá.
4: O, un, un, o carreras como estudios de patrimonios históricos eh, comunitarios
1: Ajá.
4: Eh, no o las la, este, recuperación y mantenimiento de espacios eh, ambientales no es decir que Uno lee las, las carreras y parecieran más materia de, de una carrera más amplia que, eh, que, como tal, carreras universitarias. Y no es porque no, no sea importante ese conocimiento, sino que al ser tan específico, pues disminuye las probabilidades de que los jóvenes puedan encontrar claro. mercados laborales. Eh,
1: ¿no? Ahora, ¿es, todos estos estudiantes obtienen una beca.
4: Sí, tienen una beca de 2.500 pesos mensuales.
1: Okay. y es importante mencionarlo porque es parte del programa. ¿Dónde pueden consultar toda esta investigación?
4: Eh, si buscan en Internet eh, contra la corrupción y tiene universidades o en nuestras, páginas, en nuestras redes sociales, eh, es, eh, estamos publicando en estos días vínculos directos a la página de Internet donde está nuestro estudio completo.
1: Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias.
4: A ti que tengas un excelente día. Hasta luego. Saludo a la persona.
1: Gracias. Muy buenas tardes, Ricardo Alvarado sobre esta investigación de las universidades de, de este gobierno, de la, 100 de la promesa de las 100 universidades. Sheila, muy buenas tardes. ¿Qué se está cocinando?
5: Hola Pan. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hoy además de ser el día mundial de la radio también es el día internacional del cáncer Infal infantil Uy. y hace unos momentos diputadas y diputados del Pan se manifestaron en la tribuna de San Lázaro y mostraron pancartas con la frase medicamentos ya pues esto en relación a la al desabaste que se ha registrado y a las 7 al perdón a las 5 de la tarde la secretaria de la función pública en Sandoval va a presentar el primer informe de fiscalización de la función pública 2019 y por supuesto estaremos muy atentos a ver qué hallazgos. Uy,
1: se va a poner muy interesante, Sheila, no te invitaron a la cena de ayer. Ay, no, pa. Me ah, perdí los tamalitos. Los tamales, no, te perdí No ya, por otra cosa. Llenar el documento en el que amablemente no, pues, se sugerían las cifras Pequeñas Seguramente para los empresarios No eran tan alarmantes Como para nosotros Este Que, que podían donar para yo, yo creo que los medios Tenemos que ser más responsables Y no podemos llamarle La rifa del avión No hay avión el avión no tiene nada que ver para la rifa del presidente. Pam,
5: pero por favor, si el boletito ahí dice rifa ah, bueno, y nada, está en la avión". Ve, Bueno, en la foto. Para la rifa en la que pusieron,
1: en los cachitos, la foto del avión. Nada más. Gracias, Sheila. Buen día. Gracias. Igualmente, se quedan en mesa para todos. Bye.